0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Det er nok ikke unormalt, at man ser på politiet som om, at det er de gode folk, det er de lovlige mennesker, der går efter det job, og det, ikke er, det er ikke nødvendigvis forkert. Men øh, i nybog ny bog, der skildres det altså, hvordan en idealistisk politimand kan ende med at bryde loven. Og det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og så vil jeg bare gerne starte med at sige velkommen og god aften til dig, René Dahl Andersen.
0: Tusind tak. Tak for at med.
1: Vi skal tale om din bog... Den er udkommet. Den hedder Hertet, Narkobetjent med gaden i blodet. Og det er altså en bog, hvor du beskriver dine mange år som, som politimand. Du har også været narkobetjent. Og, og det er altså i bogen, der fortæller du, hvordan, og nu citerer jeg fra bogen, der skriver du, hvordan man skal være mennesket smidig i et univers, hvor straffeloven og retsplejeloven på den ene side. Og ens menneskelige og moralske kompas på den anden side ofte kolliderer og modarbejder hinanden. Altså, hvordan man som politimand kan ende med nærmest at blive nødt til at bryde loven, hvilket kan virke lidt kontroversielt. Øhm, lad mig starte med at spørge dig, øh, René. Hvorfor har du valgt at skrive den her bog?
0: Jeg har valgt at skrive den her bog, fordi jeg stopper desværre i frivillige politiet. Det ender med, at jeg får seks måneders ubetinget fængsel i Københavns byråd i 2018, fordi jeg begik en fejl. Og så vil jeg gerne finde ud af, hvordan kunne jeg gå fra at være den her unge mand, der drømte om en karriere i politiet, og det var det liv, jeg vil leve. Og jeg ville gøre en forskel for folk til selv at sidde dernede og blive dømt. Så jeg skrev den for at forstå min rejse.
1: Og lad os starte med, hvor den her rejse begynder, fordi hvad var det, der gjorde, at du gerne ville være politimand til at starte med? Hvad, hvad tiltrækker det job?
0: Jamen det er at kunne gøre en forskel for folk, og det starter allerede helt i min tidlige barndom, hvor der er en tv-serie på Danmarks afdørende amerikansk serie, der hedder Hill Street Blues, der handler om en politistation i USA, hvor de her politifolk og politikvinder de skulle gøre en forskel for hinanden, og især for de mennesker, de mødte. Og der blev de stille i nogle dilemmaer i en actionpræget verden, hvor det var sådan, at det var ikke altid det lån sag, man skulle og kunne gøre, der virkede. Det var nogle andre metoder, der gjorde. Og hvis man Wikipedia, den bog, som jeg gjort der er i processen, så er det faktisk lige det, der står Og at jeg så 20-30 år senere selv skulle stå i samme dilemma, det er pudsigt. Men det var, det var grundstenen til, hvorfor jeg søgte ind i politiet. For at gøre en forskel.
1: Og det tror jeg jo, at det, som vi er rigtig mange, der, der ikke er en del af politiet eller ordensmagten, som, som ser på politiet og ordensmagten, som det er nogen, der gerne, du ved, de har moralen, på plads. Det kan godt være, at der er nogen, der med tiden øh, ender med ikke at have det, men som udgangspunkt så er det måske det, der driver dem til det. Men da jeg læste din bog, René, der, der lagde jeg mærke til, at der, hvor det virker som om, at, at det første gang går op for dig, at, at, at man skal bevæge sig i en gråzone, det er på et tidspunkt, hvor at, øh, du kører rundt med din kollega, som omtales som Mundsjævsen, tror jeg det er. I kører rundt ved Rigshospitalet. Og det virker som om, det bliver ret skældsættende for dig, og køre der. Øhm, kan du fortælle, hvad, det, hvad det er, der foregår der?
0: Ja, det kan jeg sagtens. Jeg vil ikke sige, at det blev skældsættet, men det er sådan første gang, hvor jeg sådan oplever, at jeg er helt ung betjent, og starter ind på Station 1 på Vesterbro, og kører med en, en erfaren og en dygtig kollega, en dygtig gadebetjent. Og vi kører en, en sommernat i Københavns Gader, og når man kommer fra landet og fra Jylland, som jeg gør, så tænker man, så der er det bare fuld knald på det der. Men der skete ikke en skid. Så vi kører og snakke og jeg sidder bag rettet, og så skulle jeg tage et venstresving når det hedder, fredens bro ved Rigshospitalet. Og så i den blinde vinkel, der er der en, en kvindelig cyklist, der har taget den over for, for gult rødt. Så jeg tror ikke, der er nogen. Og det er mit ansvar som bilist. Og så rammer jeg hende på forhjulet, så hun vælter. Og hendes forhjul ekser. Og jeg sidder der og bliver forskrækket. Ikke? Og så springer min kollega ud og løber hen til hende, og som politimand vil jo altid sikre sig, at folk har det godt. Og så tænker hun har det godt, og hun er rystet, og hun har ingen skader, men hun er sådan ikke? Så kan han se at cyklen, den har et forhjul, og så tænker han hurtigt, han tænker, at nu sidder der en ung betjent derinde. Og så giver han hende en skide, altså mig, som har påkørt hende, mit ansvar. Og så giver han hende en skid, og siger, at hun skal jo ikke køre over for et lys. Og nu trækker han lige cyklen til siden, så slipper hun for en bøde. Så sprænger han ind ved siden af mig, og jeg er ikke kommet ud af bilen nu, Og så siger jeg, hvad sker der? Kør for helvede, siger han så. Og så kører vi. Og det der sker der, det er, at han har vurderet, at hun har det godt, hvilket hun havde. Og så redder han mig for en betingelse, måske en ubetænning af frakendelse af kørekortet, så jeg kunne fortsætte min Og Det var jeg jo taknemmelig for i det, men så tænkte jeg, at det var godt nok pragmatisk, det der, der foregik. Eh,
1: mm. øh, ja, men du, siger, men, men du siger, at det var ikke... Fordi sådan som jeg læste, så, var, så virkede det ret skældsættende for dig, at du ligesom fandt ud af, at der var, der var måske en gråzon, men for dig var det ikke skældsættende. Hvad var, hvad var det, det punkt, hvor når du tænker tilbage på det, hvor du tænker, der gik det op for mig, at politiet kræver noget andet, end hvad jeg troede?
0: Jamen det, er, det er en, en sammenfattning af en, en masse oplevelser og et miljø. Det er jo sådan, at man er politimand. Så gør man det af det gode hjerte er det job. Man gør det ikke for lønnen, og man gør det, fordi man gør en forskel. Og så når man starter på politiskolen, så er alle ting, det er jo sort og hvidt. Der er det, der er rigtigt, og der er det, der er forkert. Og der er de gode, og der er de onde. Og det holder 100% på en skolebænk. Men det holder ikke, når man kommer ud i virkeligheden og møder mennesker. Og slet ikke i den virkelighed, som vi færdig sig på Vesterbro. Der er ikke noget, der er sort og hvidt. Det kan godt være, at loven siger et. Men det er jo politifolkene og kvinderne, der står og skal navigerer i den her verden. Og det er et andet eksempel, at der, hvor der er sådan, at, at der er en, en kvindelig misbruger, som er narkoprostituerede, som har lavet nogle butikstyre i Fertex, og vi bliver kørt derned. Hun har noget heroin i hendes cigaretpakke, jeg er stadigvæk helt ung på det her tidspunkt, som hun skal bruge til hendes næste fix, der var til to fiks. Og så, det vil jeg selvfølgelig skrive hende for, fordi det er jo oplagt, jeg kunne skrive min første narkotikasse af. Og så kigger den ældre kollega på mig sådan, eller så forklarer mig, at det skal du ikke. Og så starter han i ind ud af min hånd, og kommer ned i hendes taske igen. Og så siger at det gør vi ikke. Det siger han under sige noget. Og så kigger hun op på ham, og så da vi kommer ud i bilen, så siger han så, René, det er rigtigt, det vil være at skrive hende. Men så skulle hun jo udbegå kriminalitet igen, for at få råd til hans næste fiks. Eller så skulle hun ud og stå og prostituere sig selv. Og så bruger kriminalitet igen, så kører snedbolten og hun skal få en bødestraf for det her, som hun ikke kan betale. Der var han totalt pragmatisk. Og det er så nogle løsninger, der forekommer, og de er uskyldige. Men jo mere forrådet det miljø er, som man kommer i og kommer til at arbejde i, som jeg kommer til senere, hen, så blev man mere og mere pragmatisk, altså, fordi at der er ikke noget, der er så ved. vidt.
1: Men hvad tænker du der? Altså, hvad tænker du øh, i den her situation, hvor din kollega René siger til dig, at at, at, at den, her, den her prostituerede hendes stoffer tager vi ikke, fordi det vil jo bare skabe endnu mere kriminalitet, og, 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 og det vil sætte hende i en værre situation. Hvad tænker du der?
0: Jamen, jeg tænker, som jeg stadigvæk tænker, at det er godt politiarbejde, det der. Selvfølgelig skal vi ikke uh, sætte sådan et uh, menneske, der er helt nede i knæ i forvejen, gøre hendes situation værre, fordi vi vil give hende en bøde, som hun ikke kan betale, og så lave en belastning for systemet. Vi skal, det er jo sådan en som hende, vi skal hjælpe. Vi skal ikke gøre hendes liv værre. Så det giver god mening for mig, og det gør det jo stadigvæk.
1: Men var det noget, man man talte om blandt dig og din kollegaer, for den sags skyld? Fordi fordi jeg tænker, man kan gøre det på to måder. Enten så er det noget, som er en uskrevet hemmelighed, som alle ved og taler om, eller også så er det noget, som man holder hemmeligt og holder for sig selv.
0: Det er sådan et eksempel. Det er jo noget, man taler om. og Jeg tror, at de fleste politifolk de vil lidt genkende til det, at det er det, det, er det ens rigtige at gøre. I forhold til den kvindelige misbruger der. Ikke?
1: Mm, yeah. Man kan sige, i bogen René, som du har skrevet, der hedder Hærdet narkobetjent med gaden blod. Der er flere eksempler på de her situationer Hvor du og din kollegaer kommer ud i, i Situationer, hvor at det moralske kompas det bliver udfordret Hvor der er sådan, det er sådan en gråzone øhm, Der er blandt andet et eksempel Som du beskriver, hvor at, øhm, du har En meddeler eller en kilde Som hedder Karsten Og præcis hvem det er, og hvordan han udfordrer Dit moralske kompas, det kunne jeg godt tænke mig At vende tilbage til, men allerførst Så tager vi lige en kort pause, René det her er Aftenklubben på Nova. Lyden
0: af Danmark om aftenen.
1: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode. Får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbud gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbud gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 plus Netto fejrer fødselsdage med blandt andet Matilde kahkmelk 7 kroner, økologiske frostne bær 10 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i netto. Harald Nyborg altid lavepriser. Er der nogen kun 2995. Stolrække med 5 hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg 120 år med altid lavepriser. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om, hvordan selv idealistiske politimænd kan ende med at få fordraget deres moralske kompas, som gør at de faktisk i deres arbejde må komme til at bryde loven. For med over telefonen der har jeg stadigvæk René Dahl Andersen, som ud med den bog der hedder Hærdet, narkobetjent med gaden i blodet. Og i den her bog, der beskriver du flere situationer, hvor at I som politimænd og narkobetjente er ude i krosszoner, i, i hvor at I får rykket i jeres moralske kompas, som i sidste ende betyder, at der er flere historier i den her bog, som viser, at I som politimænd nærmest har været nødsaget til at, at, at bryde loven for at fuldføre jeres arbejde. Og øhm, en af de historier, som jeg gerne vil dykke ned i, det handler om, øh, om Karsten. En, øh, en person, der beskriver i bogen som Karsten. Kan du, øh, kan du lige forklare, hvem var det, Karsten var?
0: Jamen, Karsten var min første rigtig gode meddeler. Og når man øh, får en meddeler, ham fik jeg i forbindelse med en narkosag. Han havde et blandingsmisbrug og var en mand i, øh, i midtslut 40'erne, der var alkoholiker, og havde et heroinmisbrug. For at dække det her heroinmisbrug, så solgte han heroin. Og det finder vi ud af, og vi møder så Karsten ved, at der er sådan, at jeg får et tip på ham ud i der, hvor han bor hos sin mor, som var en kvinde i starten af 70'erne. Og vi slår døren ind og møder Karsten hvor han forsøger at en 5-10 gram heroin, og han har et regnskab, og han har lidt penge til at lægge. Og der sidder så tre andre misbrugere, sådan et, det vi kalder sådan et klassisk nordvest lejlighed. Og det er en lejlighed fra sådan et gammelt arbejderkvarter hvor der har stået i sådan en tidslomme i 30 år ikke med kakkelbord og orange på væggen ikke? og høje guldtæpper, ikke. Fordi der har de levet hele deres liv, Karsten og hans mor. Og sønnen var så misbrug. Og vi, øh, vi visiterer sig alle, og, og der er en kollega, der tager sig af moren, fordi det var en sørgelig situation, hun er blevet bragt i, at vi har knust hendes dør og er i gang med at af lejligheden. Og så under det her, så trækker jeg Karsten ud i køkkenet, sammen med en anden kollega, og så siger jeg til ham, at øh, Carsten, du er misbruger, og jeg ved, at du sælger din heroin for at finansiere dit eget forbrug. Det er faktisk ikke dig, jeg interesseret i, sætte i fængsel. Fordi jeg ved godt, hvorfor du gør det. Så er vi tilbage lidt ved samme logik som uh, butikstyven. Ikke? Og så siger jeg til ham, uh, prøv at høre, jeg tager din heroin fra dig. For det skal jeg skrive dig for, for vi har vi går ind på det, der hedder Øjemærdes forspildelse, ifølge restplejelovn. Uh, men uh, jeg kan tilbyde dig, at du får lov til at beholde dit regnskab og de der penge, du har. Men skal vi så ikke lige have lidt hjælp med at finde din bagmand, så næste gang du skal mødes med ham, så, så vil vi gerne kigge med. Og det gjorde vi så. Han forklarer Carsten, at øh, han fik 20 gram hver og nogle gange, eller vand der og nogle gange hver dag. Og så på, øh, ved at følge med, og Carsten, han fik han ser så kom vi jo tættere og tættere på, hvor bagmanden, han gemte hans øh, narkotika. Og vi finder ud af, hvem bagmanden er, og det er sådan en... Øh, mand fra det københavnske natteliv, der lever i overhandlingsbænden og lever af andre folks øh, sygdomme og afhængighed. Og ser du, det er sådan en som ham, vi gerne vil sætte i fængsel. Og øhm, vi slår så til ved at have skygget ham en, øh, 4-5 gange, efter Karsten har modtaget heroin og inden han skal modtage heroin. Og der finder vi så i stedet mellem 100-200.000 kroner i 100-200-500 kroner og cirka et kilo heroin, og holder ham med, så godt som fingrene i kagedåsen. Og det er en stor sag. Det, man skal forstå, det er, at 25 gram heroin, det er en varetægtsfængsel. Og en kilosag, det er noget, man normalt bruger langtids efterforskning på at komme frem til. Det kommer vi frem til på gadearbejde, og ved at være... ved evnen at navigere i det her miljø, og, og have en relation til Karsten. Og øh, det er sådan, vi fanger bagmanden.
1: Så I bruger, I, eller I, ved hjælp af Karsten, kan man sige, så, I, så finder I den her bagmand, I får, I får anholdt, Men I ender jo så også med, at, og det beskriver du i bogen, som, som du har skrevet, René, så giver I jo også Karsten nogle stoffer, så vi jeg kan huske, ikke? for ligesom at have ja. hjulpet.
0: Og det er der mit moralske kompas for det største hug i min politikarriere. Det er den nat der, jeg kommer kommet op i den afdeling, jeg har drømt om at være i, som var at bekæmpe narkotika på gadeplan. Og det var aftagerne for den gamle uropatrulje, øhm, Og vi... Øh, vi var en 25 mand, der begik sig i det miljø og kom på Vesterbro. Og det var 25 mand, der virkelig brændte for deres arbejde i en grad, man ikke kan forestille sig. Og havde en høj retfærdighedssens øh, af hvem, der var banditterne og hvem, der var de gode. Og dem, vi ville beskytte, det var kasten og misbrugerne og dem, vi ville sætte i fængsel, det var ham, vi lige har fange. Så den her nat, der, der er jeg stadigvæk så ung i afdelingen. Jeg står ind og ved at veje det her stof op, og vi at skrive rapporten, så kommer der en ældre kollega ind og klaver mig på skulderen og siger, jeg så pissegodt at arbejde og har god sag, og, og så har han en pølsemannspose og en spiseke, og så begynder han at tage heroin i den der pølsemannspose, imens jeg står ved at veje det op, det kilder der. Og så tænker jeg... Jeg skulle være lige i politiet på seks år på det tidspunkt. Så kigger jeg på ham, så siger jeg, hvad har du gang i, siger så. Vi skal ud og sige tak til Carsten. Skide god sag, og vi har lukket hans bagmand, så han har han ikke adgang til noget stof. Så tænker jeg, nej, er sådan, man gør, tænker jeg så. Og så smider han lige heroin over i sådan en skuffe og så skriver vi sagen færdig Hele gruppen der er der, det er kun mig og ham, der ved det her. Ikke? Og så da vi er færdige, så kører jeg så derude med kollegaen her, ud til Carsten. Og så sidder jeg i bilen og tænker, hvad er det, der foregår? Altså jeg ja, er altså i verden for at bekæmpe Og Nu er jeg selv på vej ud at aflevere noget til en, jeg ved, hvad jeg pusher. Men og så, sidder det, jeg sådan ret, ja. så sidder jeg ret færdig, der det over for mig selv. Men det er jo ligesom min kollega siger. Han blev syg, hvis han ikke får hans heroin. Og vi har lige fjernet hans bagmand. Men det er ender ikke på, jeg er i gang med. Jeg giver jo ikke kun et fikst tilbage endnu. Nu giver jeg 20-40 gram tilbage. Og der vil jeg jo få en lang fængselsstraf for, hvis det bliver opdaget.
1: Hvor lang fængselsstraf vil, vil man få for det, hvis, hvis der er nogen, der fandt ud af, at du som politimand øh, gav stoffer til, til en meddeler?
0: Altså i den mængde der, så... Øh, nu er jeg ikke jurist, men jeg har været i politiet i 20 år, så øh, det har det i hvert fald givet et års fængsel. ubetinget fængsel.
1: Og hvad... Hvad er dit indtryk af det her? Er det dit indtryk, at det er kutumen, at der, der er dine kolleger, I går ud og giver stoffer til den her meddeler, som altså kunne give øh, så mange års øh, altså kunne give den her fængselsstraf, hvis det bare blev opdaget. Er det dit indtryk, at, at det er det sådan en ting, som kun I gør, eller er det kendt, at det er sådan, man generelt gør?
0: Det er slet ikke kendt. Jeg kendte det jo slet ikke selv. Og jeg skal ikke sige, hvor meget det forekommer i fortiden, eller hvor meget det forekommer efterfølgende. For da jeg kører hjem den nat, så er jeg jo totalt splittet og tænker, hvad, hvad jeg lige er en del af her. Men jeg vidste også, at jeg var blevet anerkendt. Jeg kom op i en øh, patrulle med stor hierarki og bassementalitet. Og det er jo sådan, at når man er i et hårdt miljø, så påvirker det jo en. Og det gør, at man rykker mere sammen i bussen, og så er det også imod de andre. Og da det her, det sker, der ved jeg virkelig, at jeg er blevet anerkendt. Ikke? For et fordi jeg har lavet en god sag, men også fordi, at man går planken ud, kollegaerne og jeg. Så da jeg møder ind næste dag, så er jeg så splittet, så tænkte jeg, at jeg tager lige fat i en af de andre gamle, som jeg kender rigtig godt og har kørt rigtig meget med. Det gør jeg altså politimand i 6-7 år på det her tidspunkt. 6 år. Og så fortæller jeg ham om den her episode, fordi det har, det har jo virkelig påvirket mig, også mit kompass. Jeg, jeg var jo ikke ked af det eller noget, jeg skulle bare lige forstå. Men jeg synes også, det var forkert. Nu der sad en stemme på den ene skulder og siger, at det her det er ikke i orden, og der sidder så en anden stemme og siger, at det giver god mening, fordi vi fanger jo de rigtige. Og så siger øh, min kollega der, så siger han som en, øh, det vidste han øh, måske godt, at det var noget, der var forekommet i fortiden, og, og måske vi gjorde i det små, men det var ikke noget, han havde det var noget, han syntes, jeg skulle tage afstand fra, det kunne godt være, det virker, men det var ikke sådan, man kørte en meddeler, og det lyttede jeg så til. Og så snakker vi om, hvordan man så kører en meddeler, det kalder man det, når man har en relation. Øh, og det er med at være ven, og være til stede, og være ham, der dukker op, og så beslutter mig for der, at det er sådan, jeg vil køre min meddeler fremover. Og det holdt lige en år indtil jeg var nødt til at bruge samme metode en gang til, for at få den rigtige meddeler
1: i hus. Og hvor lang tid er vi tilbage her, Her hvor du oplever det her første gang?
0: Det er vi i 2004 fem stykker.
1: Okay, så er vi jo ikke engang så mange år tilbage faktisk. Altså, det, er jo, nej, nej. det er sådan en 16 år siden efterhånden. Men jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i det her med konsekvenserne, fordi du taler med mig nu. Du er ude med bogen også, hvor du beskriver de her specifikke situationer, hvor du og dine kollegaer faktisk bryder loven. Jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, hvilke overvejelser du har gjort i forhold til, hvad konsekvenserne kan være ved at være ude og fortælle om det her, som det virker som om, at det kan have visse konsekvenser. Men inden vi dykker ned i det, så tager vi først lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden
0: af Danmark om aften.
1: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi jo nemlig lavet en madplanlægger. Der vær sender der personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemli.com. Nem, habs
0: habs habs få det
1: med lige straks hele påsken før. Imens billetter til max 99. Habs nu skal vi have orange billetter til max 99. Rejs med DSB orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejsemed. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese-klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Det er sjældent, man hører politifolk, der indrømmer, at de har brudt loven med vilje. Men det er altså, hvad det handler om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg stadigvæk René Dahl Andersen, som er ude med biografien Hærdet, narkobetjent med gaden i blodet. Og det er altså en bog, hvor I, du beskriver de, de mange år, du har været i, i politiet. Du har været 20 år i Københavns politi fra 1998 til 2018. Derudover så er du uddannet under, undercover agent ved FBI i 2006. Og du er altså ude med den her bog, hvor du beskriver mange situationer, hvor at du har brudt loven med vilje, hvor at, og det var også det, vi talte om tidligere, at det er lidt det her med om, øh, om målet, hellige og midlet. Men en ting er, at du udgiver bogen. Noget andet er, at du taler med mig om det her. Altså, du står offentligt frem og fortæller alle de her ting. Øhm, kan du fortælle lidt om, hvilke konsekvenser kan det have? Og ikke mindst, altså, har du, hvor meget har du tænkt over, hvilke konsekvenser det her, det kan have?
0: Altså... Det er man jo nødt til at gøre op med sig selv, om, når man går planken ud og skriver sådan en bog her, om man er parat til at stå mål for sine handlinger. Og det er jeg, for ellers har jeg, jeg skrevet den. Og sådan rent retslige konsekvenser, så er det jo sådan, at øh, det jeg fortæller om i bogen, det er jo forældet. Så det kan det ikke. I de her eksempler kan jeg ikke øh, få konsekvenser for mig. Det jeg gerne vil fortælle med det, det er jo netop, at man skal lige huske, at vi er mennesker. Og vi mennesker, vi er blevet påvirket af det miljø, vi bevæger os i. vi bevæger os i en. Øh, i en uh, rigtig hård og verden, og det er ikke en undskyldning det her, men det bliver man påvirket af. Og når man er i sådan en verden, så finder man ud af, at de er rigtig skidt dem der tror narkomaner og presser dem, og, og simpelthen hvis de ikke overholder deres betalingsfrister, så altså simpelthen uh, mishandler dem for at sælge deres stoffer, for ikke at, at køre en ordentlig forretning for dem. De har ingen eller og når man er færdig i den verden, så, så kommer man til hvor man tænker, det er ikke altid, at man når i mål og får stillet dem til ansvar for deres gerning ved at følge spillereglerne, for de spiller ikke efter reglerne. Og så valgte vi, jeg skal ikke sige, hvad andre har gjort, at bøje de der regler en gang imellem og også bryde dem for at få stillet de rigtige til ansvar.
1: Et eksempel på det, som jeg tænker, vi lige kan vende, det er, og du beskriver det også i, i bogen, René, og den bog, du har skrevet, den hedder Hærtet narkopatient med gaden i blodet. I, øh, I den bog, der beskriver du også et eksempel, hvor at det handler om Martin og Magnus. Øhm, vil du lige fortælle, hvad det er der er, der er, der er omdrejningspunktet for det her?
0: Ja, det er, at der er to gutter, der er i København, og igen, øh, de er ikke selv misbrugere. De lever et søde liv, og har en café og hus og to både og tre biler og motorcykel og har ikke rigtig noget indtægt ifølge skat. Men øh, jeg finder ud af, at øh, de driver en stor narkotikaforretning og at de også har en truende adfærd over for nogle af deres kunder. Og der vælger vi så at køre en efterforskning mod dem og, og sætter en aflytning op på på den ene af deres telefoner, ikke deres privattelefoner, men på det nummer, som vi ved, der er deres arbejdstelefoner, altså hvor de laver deres aftaler med deres øh, kunder. <clears throat> det er klart, når man har sådan en narkotelefon, så ringer man jo ikke og siger, jeg kommer lige med 100 gram heroin nede på hjørnet ved man. Der skal man jo bare mødes. Så ringer man til, kan mødes, og så ser vi, om vi kan danne et billede for, hvornår de ringer, og hvem det er, der ringer. Ikke? Og det er sådan en kort samtale. Og så er man afhængig af en andet teknik, og det er, at øh, vi kunne få en gps-tilsæt på de køretøjer, de brugte. Det fik vi så, men vi kunne, der var kun øh, midler til, at vi kunne få én gps. Og de her to biler. Og det var vi jo så udfordrer på, øh, især fordi, at øh, de brugte begge biler. Og hvis man skal skygge en bil med en mand i, i 12 timer, det kræver rigtig mange meget og timer. Og det kunne man jo have sparet ved at have teknik nok, men det kunne vi ikke få. Og jeg kan godt regne ud af alt for en historie, du gerne vil have, at jeg fortæller. dig der så, så, får vi nogle oplysninger om, at dagen efter, tidligere næsten morgen, det får vi om aftenen, der skal der ske en levering. Og vi har ikke mandskab nok til at fylde begge biler. Og så får vi sikker på, at han brugte den bil, GPS'en sad på, og så kører den en kollega og jeg ud og med over overhovedet, og så skar dækken op på den Range Rover så han ikke kunne bruge den. Og vi skrev alle fire dage op, så han ikke havde mulighed. Og det enkelte lille knæb der, ved lige at være kreativ, det gjorde jeg så, vi tog ham to dage efter. Og den pågældende dag finder vi frem til, hvor hans kilo heroin lå.
1: Så det er jo her, hvor I som politifolk sådan set bryder loven for at fange gerningsmændene, kan man sige. Synes du, da du var i situationen, tænkte du, det, det, er, det er i orden?
0: Jeg vidste jo godt, det var forkert. <clears throat> og jeg vidste godt, at vi skulle have haft det, der hedder en retskendelse til at kunne gøre det der. Det var der ikke tid til. Og vi var så pragmatiske, at vi tænkte, det her det giver mening. Vi sørger for at komme i mål. For vi, vi sælger jo ikke nogen uskyldige i fængsel. Det er sådan, at jeg retfærdiggør det over for mig selv. Og det var også sådan, jeg gjorde det dengang. Vi kom bare hurtigere i mål. Og dengang jeg synes jeg jo ikke, det var forkert, fordi så, øh, så har jeg ikke gjort det.
1: Men jeg kunne forestille mig den her bog, som vi taler om, René, og de her historier, som fremgår i det, og det er jo også det, vi taler om nu, de her, de her historier, hvor at, at du viser, at man som politimand måske bliver nødt til at bevæge sig i nogle grå, gråzoner for at, at, at fange dem der, er, dem, der er the bad guys i de her sager. Ikke? Øhm, altså, hvad håber du, der kommer ud af det her? Fordi jeg, jeg, jeg tænker, når man hører de her historier, så, så tænker jeg, at det er... Altså, det er svært at sige, hvem, hvad der er det rigtige og hvad der er det forkerte. Altså, hvad er det for en diskussion, du håber, der kommer ud af det her?
0: Så jeg har ikke skrevet bogen for, at der skulle starte en diskussion. Jeg har skrevet den for at forstå, hvordan jeg selv kunne blive så... At mit kompas, mit uh, moralske kompas kunne blive slået så meget ud af kurs, at jeg ender med selv og blive dømt ned i byrden for tyveri. Uh, det er derfor, jeg har skrevet på, og hvis jeg skal håbe, der kommer noget ud af det, så er det fordi, jeg gerne vil fortælle systemet, altså det danske system, politikere og politiledelse, at øh, de skal passe på deres øh, politifolk og deres politikvinder. De skal uddannes og at de skal sørge for, at vi får den hjælp, vi har brug for. Og så skal man ikke presse i tronen for meget med arbejdsopgaver, fordi vi er kun mennesker. Og når man glemmer det, så, øh, så kan politifolkene ikke. Øh, så føler de sig ikke set på som mennesker. Og vi er jo nået til, hvor det hele det handler om måltal og statistikker. Og når det gør det, og politimanden og politikvinden føler sig som et nummer, der skal passe ind i et exceller, så er det det, vi bringer ud til vores kunder på gaden. Så jeg vil gerne have helt kort sagt, at man, man finder ud af, at en politimand er kun et menneske, der også skal fejle.
1: Men hvad er det for en hjælp, som du gerne vil have haft, Dengang. Altså i de her situationer, som vi, som vi taler om nu, hvor du er en idealistisk politimand, som kun vil det bedste, og du ender faktisk med at, at bryde loven i flere tilfælde for, og, ja, fordi målet for her øh, midlet. Øhm, hvad var det for en hjælp, du, du ville ønske, du havde fået på det tidspunkt?
0: Og hvis der var nogen, der havde sagt til mig på det tidspunkt, jeg var i de her afdelinger, og det gik godt, og det var jeg i mere end 10 år, at der var noget galt, og vi havde brug for hjælp, og at jeg ikke skulle være der mere. Så havde jeg grinen af dem, og så jeg sagt, jeg klar over, hvor mange vi sætter i fængsel, og det virker. Når jeg så kigger tilbage på det, så skulle man nok ikke have været i sådan en afdeling så mange år. Og hvis man skulle være det, så skulle man øh, lige eftersæges en gang og vel være en psykolog. Fordi man bliver påvirket af at være i det miljø der. Det sammenligner det med en øh, med soldater, der har været udsat i krig at øh, man skal sørge for dem der er omkring en og det netværk og det system og organisation man arbejder for at de, de tager sig af os og passer på os fordi når man først er i situationen så, øh, så ender man med at bruge de metoder der virker og det er lidt ligesom at hvis man er et slagsmål hvis man vil vinde, så man er blevet presset så skruer man op for metoderne
1: og det er der du mener at det kunne være godt at have en psykolog eller, eller have nogen der ligesom kan sige til en, at, at man lige skal rette op på sit moralske kompas?
0: Ja, det, jeg, jeg, der skal, man skal forstå, at vi er mennesker, og man, man skal forstå, at det er sådan at, at når man er i det, så synes man, man bliver overmodig, og man kan faktisk godt føle sig hæve over loven, øh, fordi det går så godt, og man synes, man gør en forskel. Men det er jo ikke ligegyldigt, hvordan man gør den forskel. Og det skal man være opmærksom på, i systemet, og det skal man også få mærke på som kollega. Så man skal jo også ture og sige til en kollega, man kan mærke, der er ved at træde lidt forbi, eller det går for stærkt. Hey, skal vi lige snakke om det her? Udfordringen er jo så, at når det også går stærkt for gruppen, hvor alle gerne vil det samme, ikke nødvendigvis med de samme metoder, men alle vil jo gerne have, at folk, der begår kriminalitet og udnytter de svage på samfundets bund, de skal stå til regnskab.
1: Og nu kan man sige, at den her bog er jo fortalt ud fra dit synspunkt. Det er er din historie, det er dine oplevelser, men er det dit indtryk, at det her er er ikke en enlig svale? At det ikke kun er dig, men det det er også mange andre steder i politi- og retssystemet, at at der opstår de her problemer, hvor folk ikke får den, den hjælp, som de skal have til at udføre deres arbejde i forhold til det moralske kompas?
0: Altså, nu skal jeg ikke fortælle om, hvad der foregår andre steder i politiet eller <tøk> i Danmark. Jeg kan kun fortælle om, som du selv siger, hvad jeg har lavet. Men mit indtryk er, det er at uh, man er ikke god nok til at passe på vores politifolk. Og det er den vigtigste ressource, der er i dansk politi. Det er kvinderne og mændene. Og det bruger man masser masse ressourcer på. Og fortælle, man gør. Men der, hvor jeg kommer fra, i en lille by i Nordjylland, der er det altså det, man gør. Og ikke det, man siger, man vil gøre. Og lige nu... Og i mange år har man sagt, at man vil gøre en masse ting. Men det, man gør, det står ikke målt til det, man siger, man vil gøre. Så der skal mere handling på, at man passer på. Kvinderne og mændene i uniform.
1: Og så lad det være det sidste ord. Og en opfordring til, at man hiver fat i bogen. Den hedder Hærdet narkobetjent med gaden i blodet. Og så vil jeg sige tak, fordi at du har haft tid til at tale med mig, René Dahl Andersen. Og du må have en rigtig god aften.
0: Tak i God aften.